0: Hi, hi und herzlich willkommen heute zum Podcast von Bibelschönheit. Elena und ich, wir haben es so auf dem Herzen, heute euch hineinzunehmen in die Gedanken von Sprüche 31, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Und ich möchte direkt zu Anfang einmal ein paar Gedanken mit euch teilen. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, weißt du nicht, wie schön du bist, das ist von Stacy Eldridge. Das habe ich vor vielen Jahren gelesen. Zu dem Zeitpunkt musste ich ehrlich sagen, wusste ich nicht wie schön ich bin, wusste ich nicht um die Schönheit. Und noch weniger darum, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Für mich hat diese Aussage, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein und zu werden, richtig Druck ausgelöst. Ich habe gedacht, boah, ich weiß, dass ich vielleicht mich nicht danach fühle, mich nicht so bezeichnen würde als Frau nach dem Herzen Gottes, und weil dieser Gedanke da war, habe ich es direkt auch schon weggeschoben. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, Elena, aber für mich war das so, weil das in mir Traurigkeit ausgelöst hat und Druck ausgelöst hat und ich gesagt habe, ich betrachte mich nicht als eine Frau nach dem Herzen Gottes zu dem Moment, habe ich das wie weggedrückt. Weil ich gesagt habe, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht, nicht gut genug, genau das zu, zu sein. Und ich muss sagen, dieses Buch... Und auch Sprüche 31 über die, die Frau nach dem Herzen Gottes, das war eine Reise. Das war ein Prozess für mich, immer und immer mehr zu erkennen, ja, wer bin ich denn überhaupt? Wie, wie ist denn eine Frau nach dem Herzen Gottes? Genau, und ich würde das total spannend finden, Elena, einmal von dir zu hören, was so dein Blick auf Sprüche 31 ist.
1: Ah, Erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt zuhören. <lacht> Richtig schön, dass du, Valentina, angefangen hast. Ja, das war gerade mein Wunsch. Ähm, ja, Sprüche 31, ich habe das angefangen zu lesen und ich war tatsächlich bei einem Seminar und da hat eine Frau auch Sprüche 31 vorgetragen und ihre Gedanken dazu. Und sie hat das Gleiche gesagt wie du, dass wir oft Frauen uns vergleichen und uns aber nicht so genauso sehen wie diese Frau, eher schlechter, ne? Ja. Genau, dass wir uns vergleichen und eher die Makel entdecken und vielleicht nicht die Fähigkeiten, die diese Frau aufweist, dass wir genauso schnell mhm. sind, dass wir so fleißig sind, dass wir so liebevoll sind, dass wir was auch immer. Es sind ja ganz viele Dinge, die da aufgezeigt werden. Und mh, tatsächlich kann ich das vollkommen nachvollziehen, definitiv. Und es gibt ja auch wie immer wieder mal Tage, wo du vielleicht mehr... Ähm, machen wolltest und dann das doch nicht geschafft hast und dann blickst du zurück und bist vielleicht oh ja. auch enttäuscht davon, dass du es wieder mal nicht geschafft hast oder du hast irgendwelche, ich sag mal, Dinge, die immer wieder so, wo du einfach Probleme mit hast, zum Beispiel Pünktlichkeit. Du bist nie pünktlich und alle anderen machen sich schon drüber lustig und dich persönlich aber macht dich macht das traurig. ne Und dann liest du so eine Frau, Sprüche 31, die immer perfekt ist mhm. und alles schafft. Und keine Ahnung, man denkt sich nur, ja, so bin ich auf keinen Fall. Ne? Und ich war ja. auf diesem Seminar und dann hat sie das vorgetragen und ihre Erklärung war richtig schön. Es ist einfach, Gott möchte, dass wir uns das anhören. Und ich glaube, dass er uns damit motivieren möchte und nicht ähm, mhm. uns dieses Gedanken gegen möchte, Ach, du bist noch nicht genug, du bist noch nicht würdig genug, du musst dann noch mehr tun. Ne? Ich glaube nicht, dass das mhm. der Wille Gottes war ähm, mit, diesen, mit dieser Frau. Und als sie dann gefragt hat, wer, wer ist denn hier eine Frau nach, den Sprüche 31, nach Sprüche 31, da haben ganz viele ähm, Freundinnen von mir einen bestimmten Namen genannt, von einer Freundin, die nicht da war an diesem Tag. Aber sie sagten sofort, das ist sie, sie macht so viel und sie ist halt, wenn man sie fragt, sie hat nie Zeit, sie ist immer am Arbeiten, sie hat so viel und hier und Familie und da. Und man hat oft mhm. dann das Gefühl, hey, die hat so viel zu tun und sie ist so fleißig, aber ich bin es nicht. ne? Und dann mhm. haben aber andere Frauen und ich gehörte ja auch mit dazu, dann habe ich einfach ganz stolz gesagt, <lacht> ich bin die Frau, sprich 31. Sehr gut, <lacht>
0: ja. Das ist so meine erste Erfahrung damit gewesen, ja. Wow. Ja, weißt du, es erinnert mich auch, jetzt gerade wo wir drüber sprechen, eine Frau nach dem Herzen Gottes, erinnert mich an die zwei Schwestern Maria und Martha. Ja. Ähm, ja okay, also okay. auch beim Lesen von Sprüche 31 <lacht> kam irgendwie dieses Beispiel, weil ich glaube, dass wir tendenziell in unserer Gesellschaft unter den Frauen einfach auch dieses Multitasking, wie sich ausbreitet, du musst alles tun zur gleichen Zeit und immer auf 180 Prozent. Mhm. Und nur dann, glaube ich, in dem Sinne ähm, ist man zufrieden und man hat das Gefühl, okay, da ist ein Maßstab, den ich nicht erreiche, den die Gesellschaft anlegt. Ich glaube, dass Gott sehr wohl eine Frau nach dem Herzen Gottes ganz anders sieht. Also natürlich auch all die Dinge, die sie tun darf und fleißig sein darf. Aber ich glaube, dass wo Jesus zu Maria sagt, Maria, du hast den besseren Teil erwählt, dass sie sich einfach zu seinen Füßen gesetzt hat, da gesessen hat, und für alle anderen Außenstehenden das außer als würde sie nichts tun, als würde sie faul sein. Und Jesus erkennt aber die Herzenshaltung und die Herzenshaltung ist die, ich höre jetzt meinem Liebsten zu, ich höre jetzt meinem Jesus zu, ich genieße jetzt Zweisamkeit mit meinem Jesus und das findet Gunst. In den Augen Gottes. Und das findet Gunst in den Augen Jesu in dem Moment, sich für ihn zu entscheiden und nicht für nur die Tüchtigkeit. Ich glaube, da geht es wirklich um diese Prioritätensetzung, die wir setzen. So, ne?
1: Total, total. Also auch das, was du gesagt hast, was macht die Sprüche 31, die Frau aus diesem aus Sprüche 31 aus? Es ist die Ehrfurcht vor Gott. Genau. Und das macht sie erst schön, steht drinnen, ne, dass Schönheit vergänglich ist, aber wer Ehrfurcht vor Gott hat, ne, mhm. und sie hat es, und deswegen ist sie so, so ja, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ne? Mhm. Und, und, und das hat mich sehr fasziniert. Ja, was wolltest du sagen?
0: Ja, und ich glaube, Ehrfurcht ähm, ist nicht zu verwechseln mit Furcht. Ehrfurcht bedeutet, ich kenne meinen Schöpfer, ich kenne meinen Gott, ich weiß, wer er ist und ich weiß, wer ich bin. Und aus dieser Betrachtungsweise gebe ich ihm die Ehre, weil er mich geschaffen hat. Er ist Schöpfer des Universums und der Erde und von mir. Und in dem das anzuerkennen auf tiefer Ebene bedeutet, das sehe ich. Ich sehe, wer ich bin in ihm. Und dafür mhm. gebe ich ihm die Ehre. So ne?
1: Ja, für mich bedeutet auch ähm, Ehrfurcht, dass ich Gott erhebe, dass ich ihn auf den Thron setze und dass er derjenige ist, der, auf den ich vertraue. Ne?
0: Mhm.
1: Also Ehrfurcht vor Gott, das ist, da denke ich wirklich so, der Mensch ist ja oft oder tendiert eher dazu, dass er sich im Fokus hat und ja. möchte selbst gerne auf dem Thron sitzen. und Leider funktioniert ja auch unsere Welt auch so, dass wir mhm. eher selbst ähm, Gott spielen, auch in unserem eigenen Leben. Und deswegen gerät auch alles aus, aus, aus den Rudern. Und das ist ach Chaos einfach in unserem Leben. Aber Gott ist kein Gott des, des Chaos. Ne? Er genau. ist ein Gott, ähm, der jetzt sag schon, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Der Ordnung. Der Ordnung, danke genau. Dir. Und ich, ich finde es einfach äh, bemerkenswert und manchmal ist es so, dann da, wenn ich die Herrlichkeit Gottes verstanden habe, ein Hauch davon zumindest, dann könnte ich einfach auf die Knie fallen und diesen Gott anbeten, weil er so groß und gewaltig und mächtig ist und das ist für mich Ehrfurcht, ihn mhm. zu erkennen, was für eine Macht in ihm ist. Und vor allem aber auch, wie sehr er mich liebt. Ne? Ja. Und ja. Ähm, genau, das hat jetzt für mich jetzt nicht im ersten Augenblick was mit Furcht zu tun, dass ich vor ihm Angst haben muss. Ne? Richtig,
0: genau. Ja, aber mir fällt dazu ein anderer Vers ein. Und zwar, ähm, der Mensch, der sieht, was vor Augen ist. Und Gott sieht das Herz an. Ich glaube, dass, es, dass Gott immer als allererstes unser Herz fokussiert dass es ihm wichtig ist, Herz zu Herz mit uns zu leben und dass wir als Menschen, selbst wo wir schon jahrelang Jesus kennen, mit ihm unterwegs sind und ähm, Gott immer und immer mehr lieben lernen, ähm, kommen immer wieder zu diesem Punkt, wir sehen, was vor Augen ist und danach bewerten wir, danach ähm, leben wir sogar manchmal und ich glaube, sehr dass oft, er, ne? Ja, und ja. er lädt uns immer wieder ein, in die Tiefe zu schauen, zu sagen, erkenne meinen Blick in das Herz. Und ich glaube, das macht eine Frau nach dem Herzen Gottes auch aus, zu sagen, okay, ich sehe nicht nur, was vor Augen ist. Ich sehe nicht nur, was an Arbeit da ist. Ich sehe nicht nur, was noch getan werden muss und ähm, die Erträge und, und all das. Und ich, ich erlege mir nicht einen künstlichen Druck, sondern ich, ich schaue einmal darauf, was würde Gott denn jetzt in diesem Moment tun? Was würde er denken? Was würde er sehen? Was würde er fokussieren? So, ne?
1: Ja dieser, ja, dieser Spruch, auch ein, ein Mann nach dem Herzen Gottes, kommt ja von David auch, ne? Richtig, genau. Und ja, wir wissen ja, dass er auch nicht der perfekte Mann war, in dem Sinne, dass er auch Fehler hatte. Ne? Er hat ja auch gemordet und ganz viele schlimme Dinge getan. Und dennoch sagt Gott, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das mhm. finde ich sehr besonders, dass Gott nicht auf seine Fehler gesehen hat, sondern auf sein Herz. Und ich glaube, das mhm. ist wirklich das Geheimnis, auch dieses Ehrfurcht vor Gott, dass wir erstmal einfach wirklich schauen, was ist eigentlich das Herz Gottes? Wo, ne? Und dass wir uns danach ausstrecken, ein Herz zu haben, nach seinem Herzen. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass ja. diese Frau aus Sprüche 31, so wie auch ähm, das Beispiel mit Maria und Martha, was du genannt hast, dass es das Geheimnis eigentlich ist, dass sie mhm. einfach wirklich das Verlangen hatte nach dem Herzen Jesu. Ne? Sie hat sich zu seinen Füßen gesetzt und ihm zugehört in seiner Gegenwart einfach ja, ihre Zeit verbracht. Und sie erkannte einfach seine Herrlichkeit, seine Schönheit und sein Herz, mhm. ne?
0: Total. Mhm. Ich glaube auch, eine Frau nach dem Herzen Gottes oder wie bei David ein Mann nach dem Herzen Gottes, ähm, wird, wird auch Buße tun. Also David mhm. hat ja Dinge getan, Vielleicht, wo ja. Nathan als der Prophet hingegangen ist und ihm in einem Beispiel erklärt hat, ähm, wie das Leben Davids denn auch ist. Also Gott hat den Nathan geschickt. Und ich glaube, ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes kehren reuevoll um mhm. und sagen, ich möchte Buße tun. Ich habe erkannt, dass ich auf Umwegen war. Ich habe erkannt, das war nicht der Weg, den Gott mit mir gehen wollte. Das war nicht richtig. Das war nicht gut. Und ich kehre um und Gott, es tut mir leid. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den, den Gott unfassbar liebt. Wenn wir hinkommen mit einem Rollenvollen, aber auch vergebenden Herzen zu sagen: Okay, da war ich jetzt, aber nicht richtig unterwegs, vergib mir. Oder so wie du das auch sagtest am Anfang: Das Beispiel, wer sitzt auf dem Thron? Mhm. Sitzt das Ego auf dem Thron? Sitzen Menschen auf dem Thron, die ich dahingesetzt habe? Oder sitzt unser Jesus auf dem Thron? Zu sagen: Jesus, alle, die da nicht hingehören, gehen vom Thron runter und du gehörst wieder dahin und es tut mir leid. Ich glaube, das macht auch einen Menschen nach dem Herzen Gottes aus. Mhm. Voll. ihm wieder diese oberste Priorität zu geben, zu sagen, du bist es, du bist es, Herr ja. Sohn. Ich finde es einfach auch so schön, dieses.
1: es gibt ja ganz viele Beispiele von Königen in der Bibel. Und mhm. David war ein König, der war einfach wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hat, wie du sagst, Reue gehabt. Der hat viele Dinge mhm. getan, die nicht richtig waren. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Und wir gehen ja auch oft unseren ja. eigenen Weg. Ne? Und dazu erkennen, okay, das war falsch. Und Gott, ich habe mich mehr in den Fokus gestellt, ich bin eher meinen Weg gegangen, nicht deinen und jetzt ähm, bete ich wirklich um Vergebung und es tut mir wirklich aus meinem tiefsten Herzen leid. Ähm, das mhm. liebt Gott, auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, der freut sich ja. sehr darüber. Sehr, sehr total. schön, genau. Aber gerade auch dieses Thema mit der Frau, ne? eine Frau nach dem Herzen mhm. Gottes, oh, ich wünsche mir das immer mehr zu werden, wirklich.
0: Ja, total. Und ein Aspekt, der mir auch noch dazu kommt, zu dem, was du gerade sagst, ist, Gott beschreibt auch die Beziehung zwischen David und ihm. Also das ist Gott. David hat Gunst gefunden in den Augen Gottes. Ich glaube, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes, die Gunst findet in Gottes Augen. Das Leben ist gesegnet. Bedeutet nicht, dass es nicht Herausforderungen gibt Absolut. oder Dinge, wo man, wo man drin wandelt, die einen maximal an die Grenzen bringen. Das, das überhaupt nicht. Aber ich glaube, unter dem Blick und unter der Gunst Gottes zu gehen, bedeutet seinen Segen die ganze Zeit zu haben. Er hat beständig den Blick auf dich und auf mich gerichtet, weil wir Gunst gefunden haben in seinen Augen. Und das hat etwas damit zu tun, wie Maria zu seinen Füßen zu sitzen. Mhm. Das hat etwas damit zu tun, wirklich zu sagen, ich... ich Sehne mich nach dem, diese tüchtige Frau zu sein, weil ich einfach Ehrfurcht habe vor Gott. Das hat auch was damit zu tun, wie David reuevoll umzukehren und zu sagen, es tut mir leid. All diese Dinge beginnen im Inneren, diese innere Schönheit. Und ähm, boah, das, danach sehne ich mich aus ganzem Herzen.
1: Ja, wirklich. Ähm, ich habe auch zu den Sprüchen 31, als ich das umgeschrieben habe, habe ich einen, noch dazu beigefügt äh, mir ist mein wert bewusst und ich sehe schönheit in meinem spiegel also ich glaube auch das hat diese frau aus Sprüche 31 gewusst gekannt ähm, natürlich hat sie sich nicht mit der reinen äußerlichen schönheit beschäftigt aber sie kannte ihren wert wir dürfen auch unseren wert in christus kennen und ich glaube wenn wir das verstanden haben wie wir sind und mh, was für einen schöpfer wir haben ich glaube, das verändert auch wirklich auch unser Herz. Genau.
0: Und ich habe irgendwie so den Eindruck, auch jetzt gerade für die Zuhörer ähm, dich persönlich zu ermutigen. Ich habe am Anfang auch erzählt, dass es für mich hat dieser Satz Schönheit, also diese Herz Frau nach dem Herzen Gottes, das hat in mir nicht ein positives Gefühl ausgelöst, sondern eher Druck und Traurigkeit. Und all das hatte einen Prozess. Und einen Weg. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, eine Frau nach dem Herzen Gottes wirst du nicht okay, über Nacht. Das wirst du im Prozess. Ich habe dafür Jahre gebraucht und ich glaube, das dürfen wir uns auch sagen. Wir dürfen auch von diesem Druck loslassen, ähm, von heute auf morgen direkt schon alles richtig zu machen, zu Jesu Füßen zu sitzen, ein reuevolles Herz zu haben, fleißig zu sein und unseren Wert zu kennen all das darf sich einfach mit der Zeit entwickeln. Und das braucht Zeit. Und das ist natürlich auch meine Lieblingsbibelstelle. Dieses Jahr merke ich überhaupt aus Prediger 3, dass alles seine Zeit hat. Auch dieses anzuerkennen und mhm. in diesem zu wandeln, die Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Und ich glaube ganz ehrlich, das steckt in jedem von uns, in dir Total. und in mir.
1: Ich glaube auch nicht, dass ja. Ähm, du oder ich, dass wir jeden Tag sagen, boah, jetzt haben wir 100% Liebe gegeben unseren Kindern oder einem Ehemann. Es, zwischendurch ist es einfach so, dass man sich vielleicht doch nicht be äh, vollkommen beherrscht hat und am Ende des Tages vielleicht über sich selbst enttäuscht ist, weil man nicht die Liebe geben konnte, wie man es wollte. Und wie du sagst, es ist ein Prozess und man darf sich wirklich nicht vergleichen, sondern ähm, einfach auf Gott schauen und ähm, sich von ihm
0: verändern zu lassen. Ne? Ja, sehr gut. Was für ein guter Schlusssatz. <lacht> sich nicht vergleichen und auf Gott zu schauen. Elena, ich danke dir, dass ich das heute so mit dir teilen durfte, diese Gedankenaussprüche 31. Ich bin so begeistert, dass du das auch so in deinem Buch umformuliert hast, in Ich-Person. Und ja, vielen, vielen Dank für diese gemeinsame Zeit. Es war sehr bereichernd. Es hat mir sehr, sehr gut getan. Es ist... Also wir lächeln gerade beide. <lacht> Und ähm, genau, wir wünschen dir, die du das hörst, ganz, ganz viel Segen dabei. Ja, auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.